0: Cette semaine, trois plats confectionnés avec une oie. Un philosophe pessimiste, cité par Alibab, définit l'oie un animal stupide. En effet, pour un, c'est un peu trop, pour deux, ce n'est vraiment pas assez. Alibab ajoute que ce philosophe ne devait pas être dyspeptique. En tout cas, il ne cite pas son nom. Je crois que ce philosophe était tout simplement mon maître Alibab, qui pesait 140 kilos, et avait un formidable coup de fourchette. Je suis sûr qu'une noix entière, jeune et bien dégraissée, ne lui aurait pas fait peur, posée dans son assiette. Il est vrai que l'oie, sans être stupide, est une volaille décevante. Toute crue, plumée, bridée, elle paraît énorme. Cuite au four, elle conserve encore son apparence confortable. Mais, au moment où on la découpe, on est effrayé du peu de chair qu'elle a sur les os. Au cours de la dissection, on se demande avec terreur s'il y en aura assez pour les six personnes qui attendent impatiemment d'être servies. Puis, le plat fait le tour de la table. Chacun exulte de joie, mais peu de personnes se servent une seconde fois. Tant la chair, la peau, la sauce et la garniture sont grasses. Il reste donc toujours non seulement de la chair sur les os, mais de la viande dans le plat. Je vous disais donc bien que l'oie est une bestiole plutôt décevante que stupide. J'ai acheté une oie parce que c'est, pour l'instant, la moins chère des volailles. Pour quarante-deux francs, j'ai un animal superbe. Je le contemple. J'ai recommandé au marchand de le laisser ouvert en partie, en le bridant, pour que je puisse le farcir à mon idée. Le marchand a exagéré. Il a laissé une ouverture énorme, béante. Je lui en ferai le reproche. J'ai recommandé de mettre le cou et les abattis à part. Il l'a fait. Je vais donc d'abord préparer un plat qui faisait la joie de mon enfance. Noix rôtie aux pommes et aux cervelas. J'ai donc mon noix, bridée et béante. J'ai épluché quatre pommes Canada, des pommes d'arbre, de belles pommes de qualité choisie. C'est une précaution à prendre si l'on veut avoir un plat savoureux. J'ai fait l'acquisition de quatre cervelas, tout frais, luisants, fermes, bien lisses ce sont des cervelas préparés à l'alsacienne. J'épluche les pommes, je les coupe chacune en huit morceaux après les avoir épépinés. J'épluche aussi les trois cervelas et je les coupe en rondelles de 5 à 6 cm d'épaisseur. Je mélange pommes et cervelas. Je sale, je poivre un peu et j'embourre la cavité viscérale de l'oie. À l'aide d'une longue aiguille à repriser et du coton blanc, je recoue les lèvres de la plaie. Voici mon oie, prête, à aller au four. Je la pose sur un plat de terre, je la badigeonne de beurre, je porte au four très chaud. J'espère que l'animal est jeune, qu'il sera tendre. J'ai confiance en mon marchand. Mon oie doit rester au four moins de deux heures. J'espère qu'elle sera cuite en une heure trois quarts. Tout d'abord, elle se colore. Le beurre est fondu, la graisse sous-cutanée fond à son tour. Le plat de terre s'emplit de graisse qui rissole avec un crépitement sympathique. La couleur de la peau est superbe. Je sale la surface au sel fin. Je baisse le feu de la rampe du four. La graisse se colore un peu trop. J'ai peur qu'elle ne brûle. J'ajoute un peu d'eau froide. Je continue ainsi la cuisson. Loi est prêtre, Je la porte à table. Crie de joie. Je veux faire de l'esprit. Je dis, ce n'est pas une loi de théâtre. Elle n'est pas en carton. Je joins le geste à la parole. Je tape avec la fourchette sur le bréchet. Horreur. L'animal résonne comme s'il était en bois. C'est que la peau est tellement rôtie qu'elle en est un peu racornie. Cependant, elle sera savoureuse, j'en suis sûr. J'ai eu raison d'emporter l'oie à la cuisine pour la découper. À table, je n'y serais jamais arrivé. J'y mets les mains, c'est fait. Le plat est dressé au centre, les pommes et le cervelat. Tout autour, les quartiers d'oie. Dans la saucière, le jus sérieusement dégraissé. Je reviens à table... Tout le monde se régale, boit mon Beaujolais. Mais, je l'avais bien prévu tout à l'heure, il reste de la chair sur la carcasse et de la viande dans le plat. Je ne vous dirai pas la suite du menu. Il fut fort simple. N'empêche que mes invités ne quittèrent pas leur fauteuil de l'après-midi. Force me fut-il de leur dire de rester à dîner. Je leur annonçai le menu, potage aux abattis, salade et tarte aux pommes. Potage à l'orge et aux abatis d'oie. Dès le matin, 11 heures, j'avais pensé à préparer le potage du soir, car j'étais sûr que mes amis refuseraient de réintégrer leur domicile. Oh, ce potage admirable est bien simple à préparer. Dans une grande casserole de 3 litres, je verse 2 litres d'eau froide. Je sale, j'y pose les abatis, coups, gésiers, foie, pâtes et moignons d'ailes. J'écume soigneusement, j'ajoute 300 grammes de carottes, 200 grammes de navets épluchés et trois poireaux liés ensemble. J'attends l'ébullition. Je verse dans cette eau 150 grammes d'orge perlée. Je baisse le feu, je couvre la casserole et je laisse bouillir, plutôt frissonner, jusqu'à 8 heures du soir. De temps à autre, je rajoute un peu d'eau bouillante. L'odeur du bouillon est subtile et pénétrante. Au moment de servir, j'enlève les légumes, les os des membres que les chairs ont abandonnés. Je rectifie le sel, je cherche ce potage velouté, onctueux, mais cependant, offrant au palais la surprise des grains d'orge un peu résistants. Un tel potage constitue tout un repas. carcasse d'oie au chou. Le lendemain matin, je fais le tour de mon garde-manger. Les invités sont partis, bien entendu. La carcasse est encore bien charnue. Trois morceaux de viande l'accompagnent dans le plat. J'ai aussi toute la graisse du jus dans un bol. Je prends deux petits choux blancs. Je les épluche. Je les coupe en quatre. Je les lave. J'enlève les cœurs. Je coupe chaque quart au couteau en mince tranche. Je relave tous ces menus morceaux. Je les jette dans une casserole d'eau bouillante. Je laisse bouillir cinq minutes. Je jette l'eau. Je pose les choux dans une cocotte de fonte. J'ajoute toute la graisse du jus de loi. Je laisse cuire deux heures en récipient couvert. Je découpe la carcasse en quatre morceaux. Je les dépose avec les morceaux de viande dans les choux. Je couvre. Je laisse cuire une heure, je goûte, je rectifie le sel. Je porte sur la table la marmite et son contenu. C'est encore un repas royal. Et il en reste pour le soir. J'oublie de vous dire que j'ai encore dans mon garde-manger un gros morceau de graisse provenant de l'animal. Je vais le faire fondre. Elle me servira à faire d'exquises pommes de terre sautées. Tous ces bonheurs pour quarante-deux francs. Avouez que ce n'est pas cher.